0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida. ¿A dónde? Ay, no, amor. Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida. El podcast de Mariana Sin Límites. Muy bien, así. Casi se te olvida dónde estamos invitando a los amigos, ¿no? Bueno, y estamos en el episodio 8. ¿Qué tal, amor? Wow. Episodio 8. <risa> que siempre dices el mismo guau, wow, amor. Siempre digo wow. Sí, guau. Wow. Bueno, estamos en el episodio 8 si y no funciona, no lo es así. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, amor. Está en el top 5 de mis temas favoritos. ¿Sabes sí, lo que es? No sabes lo que es la lectura, el leer. Bueno, y a ti también, ¿verdad? Es algo que hacemos juntos cada mañana y es algo que nos une, ¿verdad, amorcito? Verdade, verdad, <ríe> Y bueno, amigos, es que leer te regala vida. Si te puedes sacar de donde sea que no quieres estar hoy. Y si hay algo que me gusta y que me encanta es ser promotora de la lectura y ayudar a la gente que dice que no le gusta leer a encontrar ese libro que le ayudará a vivir desarrollando todo su potencial. Y si eres de los que no le gusta leer, escucha este podcast hasta el final y entérate de lo que te estás perdiendo. Quizás aquí encuentres la motivación para comenzar. Y si te gusta leer, pues ya sabes lo que voy a contar aquí. Aún así, quédate que quizás te puedas unir conmigo en esta cruzada por ayudar a más gente a abrir los ojos y dar ese primer paso hacia la lectura. Y en este episodio hablaremos sobre los 7 beneficios que, según yo, te traerá a comenzar a leer. Te contaré por dónde puedes empezar si no te gusta leer o crees que no te gusta. También te advierto sobre lo que te podría pasar al comenzar a leer algún libro que quizá no sea el correcto para ti en ese momento y qué debes hacer cómo superar la excusa tan común del no tengo tiempo para leer. Hablaremos de la edad ideal para enseñar a tus hijos, si los tienes, a leer libros y qué tipo de libros darles. Qué hacer con tu adolescente que no quiere leer. Te daré varias opciones para acceder a información que te ayude y te apoye en lograr tu mejor vida, que no es solo la lectura de un libro impreso. Y bueno, eh, te daré algunos consejitos más. Así que quédate por aquí, que lo que viene te interesa a ti y a esa mejor vida que deseas construir. Y hay muchas cosas que podría decirte sobre la lectura, sobre el hábito de la lectura y por qué deberías implantarlo en tu vida. Pero yo voy a comenzar contándote dos historias de mi vida para que entiendas un poquito mejor por qué yo soy tan eh, defensora de la lectura y tan promotora de este eh, maravilloso hábito. Y es que hace 20 años, yo era una chica de 29 años, profesional, con una buena proyección en mi carrera como contador público, pero la vida y Dios tenían otros planes para mí. Yo salí embarazada de mi primera hija, fue una sorpresa, sí. Mi pareja de ese momento y yo no estábamos muy bien y cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, decidimos dejar la relación hasta allí. Me, bueno, vino un periodo de depresión, me sentía súper mal. Eh, bueno, me sentía mal por estar deprimida, básicamente porque había una pequeña dentro de mí que no merecía estar sintiendo tanta tristeza. Así que un día decidí que dejaría de llorar, así nomás, de un día para otro. Así fue, mi pequeña hija, bueno, aún no sabía que era una niña, me estaba dando toda la fuerza que necesitaba para superar ese momento. Días más tarde no recuerdo cómo, cayó un libro en mis manos, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, y es que lo recuerdo como si fuera ayer, de Deepak, de Deepak Chopra, eh, bueno, a mí siempre me ha gustado leer y ya yo leía este tipo de libros, me encantaba, Khalil Gibran, Ogmandino y toda esta literatura relacionada con el crecimiento personal y espiritual. La verdad, hasta ese momento la vida me había tratado bastante bien y bueno, más que alguna pelea que haya con mi novio, alguna, algún otro percance que puedo catalogar como normal, no había padecido yo mucho más. Pero este libro, de las siete leyes espirituales del éxito, eh, cayó en mis manos para hacerme entender muchas cosas que me levantaron de inmediato. Este libro me liberó, me dio esperanzas, y a raíz de ese momento no paré de buscar esta literatura que me ayudaba a superarme, que me daba fuerzas y que me conectaba con mi espíritu. Puedo decir que este libro fue mi primer encuentro con un libro que me ayuda a superar uno de los golpes más fuertes que me ha tocado vivir en mi vida. Y desde ese momento... No paré de leer, de buscar y de encontrar los libros perfectos para mí y para mis circunstancias del momento. Luego pasaron algunos años, eh, me recuperé, mi corazón sanó, me hice emprendedora a raíz de mi embarazo y tres años más tarde era dueña de un gimnasio que estaba quebrado. Y allí comencé a vivir la peor crisis financiera de mi vida. Otro golpe más que me tenía derrumbada en ese momento, perdida, triste, sin visión, sin autoestima y lo peor de todo, sin un plan y sin poder ver más allá. Porque bueno, en ese momento en mi país, Venezuela, eh, parecía no haber salida a la crisis que se estaba viviendo en esa época. Cuando estaba a punto de tirar la toalla como emprendedora, mi hermano me prestó un libro. Esta vez llegó a mis manos Piense y hágase rico de Napoleón Gil, y boom, ahí estaba toda la información que necesitaba mi mente para seguir mi camino de emprendimiento, todo estaba allí toda la información para entender que mis pensamientos estaban creando mi realidad ¿Mami? estaba allí ¿Wow? ¿qué mi amor? ¿qué? ¿Mami? a ver Hola. Bueno, cosas que pasan desde mi cocina, ya saben que yo estoy aquí grabando este podcast rodeada de mi familia, así que, pues bueno, esto pasa a menudo, así que no hay ningún problema. Eh, nada, que les estaba contando? Les estaba hablando de estos dos momentos, dos momentos diferentes de crisis en mi vida, en los que un libro me sacó a flote y me ayudó a entender lo que tenía que hacer. De ese momento en adelante o de esos momentos en adelante me he transformado en un amante de la lectura, especialmente bueno de los libros de no ficción, lectura de éxito, de emprendimiento, de crecimiento personal, mental, espiritual... Aunque bueno, la verdad es que una novela también ha caído de vez en cuando en mi vida. Y aquí entre nos les voy a contar. Yo me leí la saga completa de Harry Potter. Eso no lo entiende mi esposo todavía, que ni siquiera las películas las ha podido ver. Pero yo me leí los libros y la verdad es que me encantaron. Yo recuerdo esos días de Harry Potter. Lloraba, temblaba, me asustaba. O sea, están tan bien escritos. Y también, ¿saben qué libro leí? 50 sombras de Grey en Costa Rica, cuando vivía en Costa Rica, y es que bueno, no aguanté la tentación de saber lo que eran estas dos maravillas de, la que, de las que tanto hablaba la gente, y bueno, mi esposo, eh, bueno, lo de Harry Potter, como les digo, no lo puede creer, y sobre 50 sombras de Grey, pues, estuvo interesante, pero solo con el primer libro fue suficiente para mí. Definitivamente la novela y ese tipo de novela no es mi lectura favorita, pero bueno, me lo disfruté, no puedo decir que no. Y bueno, ahora para continuar yo quisiera compartirles eh, los siete beneficios que según yo va a traer a tu vida el comenzar a leer. Esto es según mi propia experiencia de vida y la verdad es que eh, pueden haber muchos más, por supuesto, eh, pero bueno, esto es lo que a mí me vino a la mente y, y la verdad creo que lo único que tú necesitas saber para comenzar a leer es lo que un libro puede traer a tu vida y por supuesto que tienes que darte la oportunidad y creer en lo que estás escuchando y creer en lo que te, estamos, en lo que te estoy diciendo y compartiendo y sencillamente lanzarte a la aventura de un buen primer libro y comenzamos con el beneficio 1 para mí es la recreación y sí, un libro te ayudará a despejar tu mente y te puede llevar de viaje al espacio exterior a mundos mágicos a viajes a tu interior a conocerte a ti mismo a superar un dolor a mejorar tu persona a tener mejores relaciones a ser agradecido a superar el estrés a lograr tu peso ideal y mucho 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 más Puede que no me creas, entonces tendrás que probarlo por ti mismo, como te acabo de decir. Abre tu primer libro y comienza esa aventura. Y el beneficio número dos es crecimiento. Sí, el libro correcto te ayudará a crecer como persona, a ser más, a descubrir todos tus potenciales ocultos y por descubrir. Y pues cada vez que abres un libro, la pregunta que tienes que hacerte es ¿qué sacará este libro de mí? qué nuevos hábitos, qué nuevos pensamientos, qué nuevas reflexiones, qué nueva filosofía que te ayudará a tener una mejor vida. Beneficio número tres es descubrimiento. Si sí, un libro te ayudará a descubrir cosas nuevas y sé que existe Google que todo lo resuelve si de descubrir cosas se trata, pero con un libro es diferente, es un descubrimiento más profundo y más íntimo. Y bueno, la pregunta es ¿qué vas a descubrir? Pues lo que sea que tú desees en tu vida. Esa es tu elección. El beneficio número cuatro, uno que me encanta, cultura general, amigos. Cuando te quedes sin temas de qué hablar con tu familia o con tus amigos es porque no estás leyendo lo suficiente. Los libros te regalarán esa diferenciación de convertirte en una persona capaz de hablar de diferentes temas que siempre son atractivos y hasta divertidos y entretenidos y, pues bueno, qué sabroso se siente hablar con una persona que ha leído muchos libros y que se le siente esa cultura general. Beneficio número 5. Agilidad mental. La gente que lee es más ágil mentalmente, sin duda, claro que sí. Y es que la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Un buen libro es todo el gimnasio que necesita tu mente para mantenerlo ágil y despierto escucharon ese mami, ¿no? Bueno, pues sí, una pequeña interrupción. Bueno, y vamos por el ejercicio, digo, el beneficio, el beneficio 6, creatividad. La lectura, amigos, te hace creativo al ayudarte a agarrar las ideas de otros para aplicarlas a tu vida. Y en ese aplicar ideas van surgiendo tus propias ideas y tus propias maneras de hacer las cosas de una manera u otra. Mientras más practicas la lectura, más creativo te vuelves. Luego tenemos el beneficio 7, mejor ortografía. Si no lees, te costará mucho más saber cómo escribir correctamente porque aunque hayas ido al colegio, incluso a la universidad, la ortografía solo se aprende practicando la lectura y la escritura. Yo soy amante de la buena ortografía y aunque a veces podría pasar que se me pase algún error ortográfico porque pues somos humanos y puede pasarnos, la verdad es que disfruto mucho de un texto bien escrito, un hermoso, Texto bien escrito, sin errores ortográficos. Y ahora la pregunta que muchos se pueden hacer. Mariana, ¿qué hago si no me gusta leer? Y es que siempre que alguien me dice es que no me gusta leer, yo le respondo lo mismo. Es que no has entendido lo que un libro puede hacer por ti y por lo tanto no has encontrado el libro para ti, créeme. Cuando ese libro llegue a tus manos en el justo momento en el que lo necesitas, no entenderás cómo no comenzaste antes. Piensa por un momento en algo en lo que sabes que está fallando, algo que desearías solucionar en tu vida o algo que no te está haciendo feliz. Ahora escríbelo en tu diario. Sí, otra vez yo con los diarios. Y con eso en mente, ve a la librería, ve a la biblioteca más cercana a tu casa o métete en Amazon y empieza a buscar, empieza a ver los títulos de los libros. Te asombrarás. Eh, te asombrará muchísimo darte cuenta de que el libro que necesitas para solucionar lo que sea que te pasa en este momento salta a tu vista. Es como que si casi, casi como que si te llamara. De hecho, yo siempre lo, lo explico así porque a mí me pasa así. Yo voy a, a una librería con mi necesidad en mente y les prometo que los títulos me hablan o el libro que yo necesito, ese libro justo salta a mi vista. Si lo deseas, bueno, también, como te dije, puedes buscarlo por internet, por Amazon o por la pl plataforma que tú quieras. Hoy en día hay muchas maneras de comprar un libro. Al llegar a casa, abre tu nuevo libro. No dejarás de asombrarte de todas las respuestas que hay allí para ti. Incluso prepárate a llorar, a reír, a carcajadas, a suspirar. Cuando encuentras el libro para ti, todas las emociones surgen de dentro porque entiendes que acabas de encontrar tus respuestas y ya estás en camino hacia tu mejor vida. Y ahora viene el momento de una advertencia que para mí es muy importante hacerte porque resulta que no todos los libros son para ti o que quizás el libro que crees que es no es para ti en ese momento. A ver si me explico mejor a veces cuando se los voy a contar cómo me pasa a mí. Cuando yo empiezo a leer un libro que creo necesitar y no logro pasar de la segunda página, yo sigo intentándolo y puede que llegue a la página 10 o 20, pero con mucha dificultad. Lo sigo intentando por tres días, quizá cuatro días, porque a veces uno no está como con la misma capacidad de atención o concentración. Pero si veo que no logro avanzar en ese tiempo, suelto el libro y paso a otro. Simplemente entiendo que no es mi momento para ese libro o no es el libro para mí en ese momento. Y esto me, ocur me ocurrió hace unos años con el libro El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Eh, o toye, bueno, como, como lo quieras pronunciar. Escuché a alguien recomendarlo en algún evento y sin vacilar me lo compré. Cuando comencé a leerlo, no podía creer lo difícil que era avanzar, amigos. No lograba pasar de la página 10. Finalmente, después de una semana de intentarlo, les prometo que lo intenté mucho, pues simplemente lo aparqué, lo guardé y allí quedó por dos años. Dos años más tarde, cayó de nuevo en mis manos... ¿Qué pasó, cariño? A ver, ya va, amigos. Bueno, otra pequeña interrupción. ¿Por dónde íbamos? Estábamos hablando de mm, El Poder de la Hora. Dos años más tarde les estaba contando que el libro cayó de nuevo en mis manos. Lo abrí y no saben lo que pasó. Fluí como nunca con un libro. Comencé a leer y no pude parar. Amigos, les prometo, lloré, suspiré con ese libro como nunca antes. No podía creer que era el mismo libro que dos años atrás yo no podía leer. ¿Y qué fue lo que pasó? Cambiaron el libro, cambiaron las palabras, no cambió, no cambió nada de eso, cambié yo. Y en ese momento ya estaba preparada para el libro. Por, al, por, por algo dicen por allí, hay un dicho que me encanta, que dice que la, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y así ocurre con los libros. Y otra de las grandes excusas eh, de la gente es la falta de tiempo para leer. Me dicen, Mariana, pero es que no entiendes qué hago si no tengo tiempo. Esta, amigos, para mí es la peor excusa que existe hoy en día para decir que no lees. Y es que cuando revisas lo que haces en tu día a día con las mismas 24 horas que tengo yo, tienes que, tienes que reconocer que pasas más horas frente al televisor durmiendo o revisando las redes sociales de lo que deberías. ¿Cuántas horas de nuestra preciada vida, amigos, perdemos haciendo cosas que no nos dejan nada, que no nos nutren, ni mental, ni físicamente, ni espiritualmente? Muchas, muchísimas más de las que nos sentiremos orgullosos cuando pasen los años y veamos cuánto desperdiciamos nuestro tiempo en temas que no le dejaron nada bueno a nuestras vidas. Y créanme, lo sé, porque soy de las que hoy en día se arrepiente de haber usado muy mal su tiempo en algún momento. Y si eres mami o papi, pues puede que te estés preguntando a qué edad deberías enseñarle a tus hijos a amar la lectura. Y yo te respondo que mientras más temprano, mejor. Mi mamá a mí me entregó libros cuando yo tenía 8 o 9 años, aunque quizá comenzó mucho antes, uno de los libros fue Juan Salvador Gaviota y algunos otros que, bueno, recuerdo que eran muy divertidos, libros muy ligeros de leer y ajustados a mi edad. Por supuesto, eso es muy importante que lo tengas presente. Libros con muchas ilustraciones. Eh, bueno, hoy en día hay muchísimas opciones y por supuesto que tienes que enfocarte en la edad de tu hijo o hija. Pero, bueno, lo mejor realmente que hizo mi mamá por mí no fue regalarme libros, sino ser un ejemplo para mí. Mi mamá era, bueno, profesora de latín y literatura, por lo que los libros en mi casa eran muchos y ella siempre estaba navegando en alguno de ellos. Así que si quieres que tus hijos sean lectores, empieza por ti. Porque como dicen por ahí, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Y qué tipo de libros le podemos dar a nuestros hijos? Bueno, es un poco obvia la pregunta, eh, porque bueno, si son pequeños cuentos, ya vamos a hablar un poquito de, de niños más grandes o de adolescentes, pero es muy importante dejarlos jugar con sus libros. Cuando me dice mamá, por supuesto que lo primero que hice fue regalarle a mi hija cuentos. Siempre estaba rodeada de cuentos, siempre entre sus regalos de cualquier temporada había siempre fijo un cuento. Ella cada día, pues bueno, eh, leía, los leíamos juntas, o leía sola, o leía cuando yo leía. Y un día comenzó a rayar uno de sus cuentos. Yo, por supuesto, la regañé, le dije que eso no se hacía, a lo que mi mamá me dijo, déjala jugar. Ella tiene que sentir que sus cuentos son su juguete y que quiere jugar con ellos. Por supuesto, eh, los libros de mi hija estaban, los recuerdo, bastante rayados y algunos un poco rotos. Y les voy a ser honesta, amigos, no sé qué dice la psicología al respecto, porque quizá pienses, pero es que hay que regañarles, hay que enseñarles que un libro no es un juguete, que son para leerlos, no son para rayarlos, no son para romperlos. Pues bueno, yo estoy un poco de acuerdo con ese pensamiento, para serte honesta, pero te confieso que no me he dado a la tarea de averiguar si esto que me dijo mi mamá, que me enseñó mi mamá es así o no, o si es un error. Y ahora que mi mamá no está, pues mucho menos pienso hacerlo. Yo seguiré creyendo que su instrucción es la correcta y así lo hago con mi hijo pequeño, que ya tiene su biblioteca y me encanta verlo jugar con sus libros. Y aunque él no los raya como su hermana, se ha roto uno que otro. Bueno, yo los pego de nuevo con mucha paciencia. Igualmente trato de que la destrucción no sea máxima. Eh, pero bueno, cada quien que tenga su metodología, lo importante es que hayan libros en sus vidas desde muy pequeñitos, pero yo creo que también es muy importante, aunque no sé cuál es la metodología correcta, como les acabo de decir, yo sí creo que es muy importante que ellos se sientan cómodos y tranquilos alrededor de los libros, que no sientan que es un estrés. Que, que no los pueden tocar, que no los pueden, que no los pueden hacer nada, o que si se rompe alguno es un regaño, porque finalmente, pues por supuesto, que podemos crear alrededor de ellos o dentro de ellos esa sensación de mejor no toco estos libros. Y para los padres con adolescentes en casa que no quieren leer, ¿qué hacemos? Pues bueno, yo tengo una adolescente en casa, aunque ya va saliendo de esa edad. Como les comenté, a mi hija le apliqué la misma que mi mamá a mí. La enseñé a amar la lectura desde pequeña, está rodeada de libros. Le regalo libros siempre que puedo. Algunos los lee, otros no. Le encantan las novelas y es como lo que más lee. No está muy lectora últimamente, pero eso no me preocupa. ¿Y saben por qué? porque ella cada día me ve leyendo, porque yo soy su ejemplo y tarde o temprano leerá ese libro que cambiará su vida y yo lo sé, lo sé y lo sé, será una gran lectura, es solo cuestión de tiempo. Así que si tienes una adolescente en casa que no lee y hasta ahora no le habías ayudado a entender la importancia de leer, nunca es tarde. Ve a la librería, busca un libro que a ella o a él le puedan interesar o mejor aún, dile que te acompañe y disfruten de un buen rato juntos buscando libros. Eso sí, Deja que compre el que quiera y no el que tú quieras imponerle, a menos de que sea un libro que evidentemente no le va a dejar nada. Me pasó con mi hija hace poco, bueno, hace poco no, ya hace un tiempo, un día le invité a la librería a comprar libros y ella quería una novela de asesinatos que se veía bastante violenta y allí sí que no. Le dije, hija, si te gusta leer esto, tendrás que trabajar para comprártelo. Yo no compro este tipo de literatura y punto. Así que tuvo que ir por otro libro». Eh, bueno, hablemos ahora, ya dejemos atrás el tema de los hijos, hablemos de qué otras opciones tienes aparte de los libros impresos eh, y es que hoy en día tenemos a nuestra disposición muchas otras opciones para tener información que impacte positivamente en nuestras vidas. Hay eh, muchos momentos de nuestras vidas en los que estamos haciendo alguna actividad en automático como cuando limpiamos la casa, conducimos en tráfico, vamos al gimnasio o vamos a hacer algún paseo por la playa o por el parque en los que puedes aprovechar para darle a tu mente ese chute de información y sabiduría. Para esos momentos, solo necesitas tu teléfono inteligente, alguna aplicación, tus audífonos y tendrás al alcance de tu mano un montón de herramientas, algunas gratuitas, para llenar tu mente de información muy valiosa. Entre esas opciones está eh, escuchar audiolibros. Esta opción es maravillosa porque tienes los libros en audios. Imagínate en ese tráfico de tu ciudad que te atormenta, que no te deja vivir, pues ahora se puede convertir en un momento de relax y felicidad en tu momento para aprender. Quizá hasta querrás que el tráfico dure un poquito más. Bueno, no tanto. En este caso tienes opciones como Evox, que es gratis, Storytel, que es gratis los primeros 15 días o 30 días, no recuerdo bien, y luego pagas una cuota al mes o incluso por YouTube también encuentras algunos libros. Otra opción que tienes es escuchar podcasts como este, y pues bueno, son opciones maravillosas, como sabes, hay todo tipo de temáticas, crecimiento personal, espiritual, noticias, humor, deportes, nutrición, bueno, hay de todo, tú solo debes, bueno, tener tu aplicación, que si lo estás escuchando ya, pues seguramente tienes tu aplicación favorita, hay aplicaciones gratuitas como Spotify, Evox, Apple Podcasts, Anchor, bueno, entre muchos otros, y Simplemente buscar el tema que te interesa. Yo no sé si ya lo sabes, pero recordarte que yo tengo otro podcast que se llama 21 días para el cambio, en el que actualmente estoy en la temporada 1 trabajando el maravilloso y transformador hábito de la gratitud. Así que si te interesa este tema, me encantará tener tu visita por 21 días para el cambio. Otra opción son los ebooks o libros electrónicos, son, algunos son gratis y por otros pagas un monto muy pequeño normalmente, eh, los puedes leer en tu teléfono o en tu ordenador, al comprarlos los descargas inmediatamente y eh, bueno, igualmente hay muchísima temática diferente. Y pues nada, estas son algunas de las opciones, eh, todas son maravillosas opciones, sin embargo, yo les voy a decir cuál es mi favorita, y mi favorita son los libros físicos. Para mí es lo mejor, para mí no hay nada como la desconexión de todo aparato electrónico y perderme entre las páginas de un buen libro para sentirme renovada, para sentirme inspirada y muy feliz. Así que en mi caso, yo le doy a mi cerebro un cóctel de todo lo que te acabo de contar, eh, pero mis favoritos son los libros físicos. Eh, busca tus opciones y sencillamente vamos a ponernos en acción. Ya para ir terminando, te dejo por aquí una lista de mis 10 libros favoritos que cubren diferentes temáticas. La verdad son muchos más, pero si alguien me pregunta por dónde comenzar a leer, li a leer libros de no ficción que te ayuden en tu crecimiento personal y espiritual, estas serían mis recomendaciones. Número 1. La Biblia. Sí, porque es el libro más leído del mundo. Solo por esto ya hay que echarle un ojo. El número 2. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Si quieres ser próspero en todo sentido, este libro es para ti. El número 3. es El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Si quieres bueno comenzar tu camino de crecimiento personal con un libro de ficción cargado de contenido para cambiar tu vida, tienes que leerlo, pero pendientes y muy eh, pilas con esto. No es una novela, es un libro de crecimiento personal escrito como cuento o como novela, así que es importante que lo leas como lo que es. El número cuatro es El hombre más rico de Babilonia, de, de George Clayson. Si necesitas mejorar tus finanzas, pues aquí tienes tu libro. Eso sí, nada haces leyéndolo sin aplicar las recomendaciones que allí, da, que allí te da eh, George para pasar de estar endeudado a estar libre de deudas, de no tener dinero, a que te sobre para invertir igualmente. Es un libro de no ficción escrito como novela. El número 5 es La magia de Rhonda Byrne. Si deseas implantar el hábito de la gratitud en tu vida, sin duda, este libro será para ti. Un hábito que todo el mundo debería aplicar y desde mi punto de vista, el hábito que transformaría más vidas sin necesidad de terapias. Si lo deseas, también puedes escuchar el podcast 21 días para el cambio que ya te comenté en el que estamos en este momento trabajando este hábito basado precisamente en este libro. El número 6 es Mañanas milagrosas de Hal Elrod. Si quieres que te sobre el tiempo para lograr alcanzar lo que quieras y además transformar tu vida en una vida súper productiva y efectiva en todo sentido, este libro es para ti. El número 7 es La ley de la atracción de Joe Vital. Puedes atraer a tu vida literalmente todo lo que quieres. Y este libro te da las cinco claves para poner a funcionar el poder de la atracción en tu vida y lograr materializar todo aquello que deseas manifestar. El número 8 es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Un libro maravilloso para disfrutar y vivir completamente el aquí y el ahora. Un libro que te va a ayudar a estar presente, a no perderte la vida que está pasando ya. El número 9 es Creer, Crear, Lograr, de Alex Rovira. Un libro que te va a ayudar a entender cómo crear la vida que quieres. Entender tus limitaciones y cómo trabajarlas, a eliminar tus miedos, a construir buenos hábitos y a convivir con la crisis. Y hasta a dar, darle la bienvenida a esos momentos de crisis y saber cómo atraer la buena suerte a tu vida. Y el número 10 es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Esto básicamente, si deseas emprender, pues bueno, este libro no tiene desperdicio. Finalmente, amigos, y aunque no me estás pidiendo consejos, yo te voy a dar uno, y ese es Lee. Ese único cambio en este año 2020 haría toda una diferencia en tu año. Sea que estás buscando eh, mejorar tu cuerpo, tus relaciones, tu finanzas, tus negocios, tu trabajo, tu relación con Dios, tu timidez, tu autoestima o cualquier otra cosa que no te está llevando hacia la vida que quieres. Todo eso se soluciona leyendo los libros correctos. Recuerdo claramente cuando comencé a emprender y mi hermano mayor y yo nos preguntábamos cuál era la diferencia entre una persona que tiene éxito en cualquier ámbito en la vida y otros que no. Y la respuesta para nosotros era el crecimiento personal. No existe, amigos, una persona exitosa en el mundo con malos hábitos. Con éxito hablo de ese éxito bien entendido, ese éxito eh, que tiene alguien sin hacer daño a nadie y siempre, por supuesto, en lo legal. Si quieres tener éxito en tu vida, enfócate en ser más, en crecer, en mejorar. Y sí, tu vida y tus experiencias te ayudan, pero los libros te ayudan a acelerar ese proceso de crecimiento y por eso es que puedes vivir tres, cuatro, cinco vidas o más en una, porque lo que algunos hacen por su propia experiencia otros usamos la experiencia de algunos otros para acortar las distancias y mejorar esos tiempos ok ya entendí mariana quiero empezar a leer cómo lo hago bueno muy fácil primero aplica lo que te expliqué en la sección de qué hago si no me gusta leer agarra tu cuaderno por supuesto no puede faltar y escribe como te dije arriba en qué área de tu vida te sientes débil o qué quieres mejorar o cambiar dónde no te sientes feliz como te dije antes, esto puede ser, bueno, desde tu relación de pareja, finanzas, relación con Dios, autoestima, tu negativismo, la queja constante, que vives en mucho estrés, tu falta de resultados físicos, qué sé yo. Cualquier otro tema que te haga sentir mal, frustrado, frustrado con falta de resultados. Ahora, dirígete a la librería, abre tu página de Amazon si prefieres y empecemos la búsqueda de tus respuestas. Una vez llegue tu libro, estás listo o lista para empezar con tus cambios. Tu enfoque de hoy en adelante es leer mínimo tres páginas de tu libro seleccionado por 30 días. Si tu libro tiene 90 páginas, lo habrás terminado para el final del mes. Si tiene 200 páginas, pues te tomará un poco más de tiempo, pero no te preocupes. Aquí lo importante es la consistencia. No dejar de leer tus tres páginas cada día y verás como poco a poco tu cerebro te pide más. A veces creemos amigos que leer un libro significa que debemos invertir una hora al día o más y claro que sería lo ideal, pero si no tienes tiempo o si el comenzar te agobia, empieza con poco. Vas a ver cómo poco a poco estarás cada día más comprometido con tu nuevo hábito y además lo disfrutarás mucho más que muchas cosas que hoy haces sin que te dé los beneficios de leer un buen libro. La consistencia es la clave, no es lo mucho que lees cada día, sino el hacerlo todos los días. Recuerda, como leí por ahí, la pregunta no es qué sacarás tú del libro, sino lo que el libro sacará de ti. Tú también puedes hacerlo, empieza hoy. Haz de la lectura tu nuevo y transformador hábito en este 2020. Y para terminar, les comparto varias frases sobre la lectura que me encantan, la verdad es que no pude escoger una sola. Y escuchen esto que bello. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Mientras más leas, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás lee poco y serás como muchos lee mucho y serás como pocos y ya porque podría seguir y seguir escribiendo frases que me encantan sobre la lectura recuerda lo que siempre te digo solo da el primer paso y deja que el libro se encargue del resto y hasta aquí amigos el episodio 8 de Líder de tu Vida si te ha gustado este podcast recuerda compartirlo puede ser que alguien necesite escuchar esta información te invito también a suscribirte en mi lista de correos en www.marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Será información que te va a encantar. También puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación de no más de dos minutos a info arroba o por Instagram a través de arroba marianasinlimites. Muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y de la construcción de nuestra mejor vida. Nos vemos en dos semanas. ¡Chao, chao! Thank you.